0: Hola, ¿cómo estás? Soy Gaby Portilla y estás escuchando el podcast de Dog Sensitive, un podcast para personas que saben que sus perros son parte de la familia y quieren más bienestar, más diversión y más años de vida con ellos. Así que quédate conmigo porque aquí vamos a liberar ambos extremos de la correa. En el episodio de hoy te voy a platicar de un tema que todos, todos quieren saber, que es el paseo con nuestros perros. Yo sé que puede sonar un tema trillado, yo sé que todas las personas que se dedican o trabajan con perros que se dedican a la educación canina, al entrenamiento y demás, es uno de los principales puntos de los que hablan. Así que el paseo, el paseo sin jalones, el paseo cómodo con los perros es un tema que nos atañe a todos los que compartimos la vida con un perro. Pero yo quiero compartirte el día de hoy la perspectiva dog sensitive del paseo con los perros y el primer punto que quiero tocar es el de la intención del paseo creo que nos ha fallado un poco la, la, la visión sobre lo que los perros necesitan y decimos no pues un perro necesita agua comida techo eh, y paseo y claro que el paseo es una necesidad básica de los perros pero no es el paseo en sí lo que necesita un perro antes de etiquetarlo como paseo es oportunidades de ser perro de expresar su naturaleza oportunidades de estar en contacto con el entorno al aire libre con el aire con el sol con las plantas con la tierra que entre paréntesis son necesidades que también tenemos nosotros las personas pero las hemos olvidado un poquito porque nos encanta estar en nuestros dispositivos en nuestros escritorios, en nuestra casa y en nuestro cerebro, ¿no? en nuestra mente así que quiero, quiero cambiar este enfoque o sea, el perro no necesita paseo sino lo que necesita es momentos de esparcimiento, momentos de expresión canina, momentos de relación con su mundo, con su mundo natural. Partiendo de ahí, uno de los ingredientes que puede proveer estos espacios de esparcimiento perdón, es precisamente el paseo. Pero bueno, quiero partir de ahí porque esa es la visión Dog Sensitive. En Dog Sensitive, y parte de lo que... De lo que a mí me gusta compartir y de lo que es el centro de mi trabajo y de mi carrera dedicada a los perros es darles a los perros una voz, es poder traducirlos de la mejor manera posible, es aprender de ellos lo más posible, es escucharlos, es observarlos para realmente saber qué necesitan y poder eh, reacomodar nuestra, nuestro entendimiento del mundo del perro. Así que Vamos a partir de la premisa que el perro lo que necesita es poder expresarse como perro, poder relacionarse con el mundo natural y tener momentos de esparcimiento eh, en donde pueda ejercer su naturaleza. Entonces, uno de los vehículos para lograr esto, como ya lo dije, es el paseo. Y normalmente el paseo de los perros hoy en día sucede con correa. ¿Qué es la correa? La correa no es... Eh, una herramienta de comunicación, no es una herramienta de entrenamiento. La correa es simple y sencillamente algo bastante eh, simple que es una herramienta de contención. Es una herramienta de contención, eso es lo que hace la correa, contener al perro, controlar que no se vaya, que después la usemos de maneras conscientes para poder... Eh, marcar cierta comunicación durante el paseo, que la usemos para marcar el ritmo, que la usemos como un, un vínculo entre el perro y el humano, esa es otra historia. Pero para el perro, lo que es, ¿qué es la correa? Para un perro, la correa es sujeción, es control, es contención. Entonces la correa es exactamente lo opuesto de libertad. Y aquí viene el principal punto de conflicto, o sea, de donde parte el conflicto en el paseo entre humanos y perros, es este punto. El humano piensa que está llevando al, al perro a, 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 a ser libre, a ser perro, y el perro lo que piensa es, ¡oye! ¿Me sacas? ¿Quiero olfatear? ¿Quiero pasear? ¿Y me pones una correa y me sujetas? Oye, Esto no se me hace nada divertido. Entonces... ¿Cómo puenteamos estas dos necesidades? Tenemos la necesidad de contener a nuestros perros por seguridad, porque muchas veces los paseos suceden en la ciudad o en entornos donde no los podemos soltar por, precisamente por su seguridad, empezando por ahí. ¿Cómo puenteamos la necesidad del perro de ser libre? Mientras paseemos con correa, con la correa puesta, quiero que sepan... Que nunca, 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 nunca el perro va a sentir la libertad al 100%. Como ya lo he dicho en otros espacios, los perros son perros y no tontos. Yo sé que esto se oye feo, pero es la verdad. O sea, solemos verlos como... ¡Ay, perrito, no piensa! Pero el perro por supuesto que sabe que en el paseo viene sujeto y que si algo pasa, sobre todo esto se acentúa en perros inseguros que si algo pasa, eh, se sienten vulnerables, se asustan con algo, se sienten amenazados por otro, otro perro o algún estímulo del entorno, entonces van a necesitar huir o esconderse y como vienen sujetos del cuello o de la espalda, pero el chiste es que traen una correa enganchada, ellos no tienen el poder de decisión completo y muchas veces no confían al 100% en el humano que los acompaña, hay un vínculo de confianza lastimado, roto, entonces se sienten mucho más vulnerables y por eso van tensos y a la defensiva en el paseo. Esto me lleva a, a recordar que esta es una de las causas principales de la reactividad durante el paseo. ¿Qué es la reactividad? Pues todas estas conductas que etiquetamos como agresivas, como agresión por parte de los perros cuando ven otros perros. Tampoco tienen la libertad de ir a saludar a otro perro de forma natural. Eh, si llegan a saludar a otro perro que también trae correa, por lo general los encuentros son encuentros frustrados, encuentros muy al estilo humano, al estilo eh, mono, que, que a nosotros, a, a los primates, nos gusta el contacto visual de frente, nos gusta saludarnos de frente, darnos la mano. Eso no es algo agresivo. Para los perros un encuentro frontal es agresión. Si se fijan ustedes, cuando los perros están solos, sueltos, sin la presión de los seres humanos cerca, o sea, si los dejamos ser perros, los perros se saludan naturalmente de lado, hacen como un pequeño curveo, se huelen la, co huele la cola primero, antes de enfrentarse cara a cara, todos tensos y con una correa que los jala. Entonces, siempre que pasemos con correa, tenemos que traer presente que el perro, Sabe que está sujeto y no se siente en libertad. Eso me lleva a poner un, un pin, a que pongas un pin así, pin, en tu pizarrón, de que los, los momentos en libertad completa, o sea, paseos sin correa para los perros, son importantísimos. Aquí te puedo remitir al capítulo 1 de este podcast en donde hablo de un concepto llamado caminatas de descompresión. Caminatas al aire libre en el campo, en lugares alejados de las calles, alejados de las carreteras, donde tu perro puede eh, explayarse, ser perro a sus anchas sin que tú lo traigas sujeto de la correa, ¿sale? Eso es muy muy importante. Si tu perro no tiene para nada o sea hay una carencia total de momentos en libertad al aire libre entonces puedo puedo asegurarte que tiene un componente de estrés crónico en su vida y que eso es uno de los de las principales causas de problemas de conducta ahora entonces, pues Gaby, entonces ¿cómo le hacemos? Si me dices que el paseo con correa, pues no le da al perro lo que realmente necesita, ¿qué podemos hacer? Y les estaba diciendo esto, ¿cómo vamos a crear un puente entre la necesidad de seguridad para el perro y la necesidad de libertad? Este puente lo vamos a crear con correas largas. Uno de los errores típicos que ya he comentado en otros espacios Dog Sensitive es usar correas cortas. El perro da dos pasos, tres pasos y ya se acabó la correa de metro, metro y medio que le compraste. Entonces es casi imposible que no te jale. Eh, jalar la correa no tiene nada que ver con dominancia. Los perros no quieren dominarnos. Lo que quieren es, es ir rápido a oler la orina de otro perro, la, el olor a ardilla de ayer... Cualquier cosa que esté pasando ahí enfrente en el arbusto, en el poste, en la calle, él está en un mundo de olores y lo que quiere es ir a, a descubrir ese mundo. Entonces no es algo personal, no trae una, un, un pleito contigo casado y porque es malo y se quiere vengar, te va a jalar y porque te quiere dominar y quiere ser tu líder y ponerse encima de ti. Eso no existe en la psique del perro. Los perros no compiten de esa forma y mucho menos con nosotros. Y para eso, si tienes dudas de lo que te estoy diciendo y todavía te queda la cosquillita de oye, Gaby, es que ser el líder de la manada pues sí es importante. O sea, los perros nos tienen que aprender a respetar. Eh, quiero decir que respeto no es lo mismo que miedo. Y te voy a referir al podcast número 27. En el episodio 27, todo el episodio explico todo este tema de la dominancia y cómo la teoría de dominar a los perros es obsoleta y no nos sirve. Solamente lastima el vínculo que tenemos con ellos. Entonces, cuando tu perro se jala, la verdad es porque quiere explorar y tú eres muy lento y la correa es muy corta. Así que la primera recomendación es que compres una correa larga o que la hagas tú. Larga, ¿a qué me refiero? Mínimo 3 metros idealmente 5 metros y me vas a decir oye Gaby pero se va a bajar de la banqueta pues lo van a atropellar va a pasar algo bueno recuerden que las correas largas siempre las podemos recortar cuando es necesario y hay una forma para poderle enseñar a los perros a caminar sin jalarse usando una correa larga brevemente se las explico pero esto también lo explico eh, dentro del reto 7x7 un reto gratuito eh, al que pueden entrar en dogsensitive.com diagonal reto 7x7. Ahí les explico más a fondo la técnica, pero básicamente el concepto es, tú enganchas la correa en un arnés y en, o en una pechera, ¿por qué? Porque del cuello el perro se siente mucho más eh, atrapado y por otro lado lastimamos el cuello de los perros y no solo el cuello cuando damos jalones, cuando ellos se jalan solitos en el paseo y van. Eso es malísimo. En donde está el, el cuello, donde está el collar, está la tiroides, está la tráquea, están cientos de terminales nerviosas, están las cervicales, causamos daño en la espalda, se deforma el caminar de los perros y esto genera muchísimos problemas a largo plazo. Entonces, por favor, por favor, paseen a sus perros usando arnés o pechera. Es lo mínimo que les podemos otorgar a la hora de pasear. Pechera y una correa más larga que correas de un metro o dos metros, mínimo tres metros, ideal cinco metros. Eh, y el chiste es que si tu perro se acaba la correa, o sea, llega al final y empiezas a sentir tensión en la correa, tú te detienes. Y hasta que tu perro solito voltea a verte o se mueva como diciendo, hey, ¿por qué nos detuvimos? ¿Qué pasa aquí? Y afloje la correa, vuelves a avanzar. Vuelve a tensar la correa, te vuelves a detener afloja vuelves a caminar esto con consistencia no se vale que pues hoy tienes prisa entonces hoy dejas que tu perro te jale pero mañana no hay que ser consistentes con esto con consistencia el perro va a aprender que si siente tensión en la correa no llega a donde quiere ir pero que si la correa va relajada podemos ir a china si quiere y tú eres su acompañante en ese paseo. Si tu perro quiere quedarse 10 minutos oliendo el poste, déjalo, permíteselo, acompáñalo. Si quiere dar la vuelta en esta esquina a la izquierda, pues da la vuelta a la izquierda. Es, como les digo, es lo mínimo que podemos hacer para puentear esta necesidad de libertad durante los paseos regulares con correa. Otra regla súper importante... Para poder manejar un paseo exitoso con nuestros perros, es no ir en el celular. No se vale ir hablando por celular, ir poniéndote al corriente con los WhatsApps. Eh, ¿Por qué? Porque inevitablemente van a pasar cosas y no vas a estar al pendiente de lo que está pasando en el mundo de tu perro. Ahora, por otro lado, te estás perdiendo de una súper oportunidad de conocerlo. Al observar a los perros mientras pasean, Vas a aprender muchísimo sobre sus preferencias, su lenguaje, las cosas que lo asustan. Y lo más importante es que te vas a poder anticipar a problemas. Si ves que viene un perro de frente caminando, que la persona lo trae con una correa tensa del cuello o de un arnés, pero la correa está muy tensa, eso va a ser un encuentro fallido. Así que mejor evítalo. Te das la vuelta hacia otro lado, le llamas a tu perro y se van caminando hacia el lado contrario. Um, cuando quieras que tu perro te siga en el paseo uno de los errores más comunes es que jalamos la correa y no les damos oportunidad de, de responder y luego decimos, ay son bien tercos pero la verdad yo les puedo decir que en el 99% de los casos de problemas en el paseo que me ha tocado atender a lo largo de mi carrera hay una falta de, de, de darle oportunidad al perro de responder o sea, quieres ir a la derecha y lo jalas, quieres ir a la izquierda y lo jalas. No te das la oportunidad de decirle, Bruno, ven. No, simplemente quiero que vengas para acá, pues te jalo, pues al cabo traigo una correa. Y se nos olvida que la correa viene conectada a un ser que está teniendo una experiencia completamente distinta a la tuya en ese momento. Entonces, como consejo cuando estén paseando con sus perros y quieran cambiar de dirección, quieran que su perro lo siga o quieran que se acerque a ustedes, en ese momento se detienen y le hablan a su perro. Ahora, háblenle cuando su perro no esté súper clavado olfateando, porque recuerden que el olfato del perro es muchísimas veces más poderoso que el nuestro. No tenemos idea del mundo que experimentan a través del olfato. Entonces, si tu perro está conectado, oliendo un arbusto, oliendo el piso, oliendo un poste le vas a hablar y te va a ignorar. Eso es como matemáticas 2 más 2 son 4. No hay, no hay pierde ahí. Y no es que tu perro no quiera hacerte caso o sea testarudo o sea terco o necio o no te escuche. Lo que pasa es que está demasiado clavado en los olores. Así que dale oportunidad a que desconecte, espéralo, desconecta la nariz de lo que sea que esté haciendo, y en ese momento le llamas. Si ves que no te hace caso, otra, eh, otro consejo súper bueno es que te agaches a su nivel. Recuerden que vivimos en mundos distintos, tú vives allá arriba y tu perro vive allá abajo. Si te agachas, es mucho más factible que te haga caso y te ponga atención y voltee porque estás en su rango de visión, en su rango donde él detecta movimiento. Entonces te agachas, le hablas y lo esperas a que responda a tu llamado. ¿Te ha pasado que de repente estás en algo? No sé, estás escribiendo algo en tu agenda o estás leyendo un libro y alguien te habla pero no te dice Gaby, oye Gaby, disculpa. No, simplemente te empieza a decir, oye Gaby, fíjate que ayer fui a no sé dónde y te quería preguntar si la la la, para cuando tú tienes oportunidad de reaccionar a lo que te están diciendo, te perdiste la mitad de la primera frase o más o toda la primera frase y tienes que decir perdón me puedes repetir lo que me dijiste ¿Por qué? porque tu atención estaba por completo conectada en otra cosa y eso es lo que le pasa a los perros cuando les hablamos y ellos están súper clavados en el paseo así que denles chance de responder y denles la oportunidad de atender al llamado no asumas que tu perro es tonto terco y que no te hace caso y lo jales ok es uno de los errores principales a la hora de pasear otra, otro muy buen consejo que tengo para ti es llevar premios en el paseo. Llévate una bolsita de cintura, una cangurera, con los premios favoritos de tu perro. Pedacitos de pollo, pedacitos de manzana, pedacitos de queso, eh, algo rico que normalmente no le des. ¿Para qué? Para que si en el paseo tienes uno de esos perros que anda buscando basura que al menos aquí en México hay mucha basura en las calles, lamentablemente, entonces es muy fácil encontrarse con basura, y no quieres que se lo coma, te anticipas, porque recuerda que ya vienes poniendo atención al paseo, entonces tú vienes un paso adelante de tu perro, o sea, con la mirada, no literalmente adelante de tu perro, sino vienes escaneando el entorno, y de pronto ves, dices, híjole, ahí hay una basura tirada, o como que unos tacos que se ven ahí raros... Y en ese momento te anticipas, te detienes, le hablas a tu perro y le dices, Bruno, ven, ven mi amor, ven chiquito, háblale con emoción, háblale como para, para demostrarle que lo quieres y que es importante que venga contigo, porque acuérdate que él está súper entretenido en su experiencia de perro, es su momento favorito del día. Entonces en ese momento le hablas, te agachas y cuando venga a ti, ¡Muy bien! ¡Qué bueno, Bruno! ¡Perfecto! Y le das un premio y te vas para otro lado. Y así evitas que se coma la basura. Es una de las técnicas que te puedo compartir para que empieces a poner en práctica ya. Lo mismo si de pronto tienes un perro que suele alterarse al ver otros perros con correa. Es normal que los perros se alteren cuando traen correas, por lo que ya expliqué al principio de que no se sienten libres, de que si se sienten vulnerables, se, no se sienten con esa capacidad de huir o de refugiarse. Entonces, eh, lo que vas a hacer es con estos premios también te vas a apoyar. Si tú ya sabes que tu perro no tolera ver otros perros en el paseo, obviamente habrá que evolucionar ese problema y hablar de otras cosas que no te puedo explicar todo en un episodio del podcast, pero sí te puedo sugerir que si empiezas a ver que tu perro se tensa cuando está viendo algo, otro perro, o a lo mejor un señor con sombrero, o a lo mejor al de los globos, qué sé yo, algo que le provoca tensión, en ese momento, antes de que se detone a guau, 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 y ya lo pierdas emocionalmente, antes de eso le vas a decir, le vas a hablar, vas a cambiar de dirección y le vas a dar un premio para que te siga. Estos son mis consejos para que mejores el paseo con tu perro. Y recuerda que es súper importante darles espacios de libertad a los perros por lo menos una vez a la semana. Si puedes, más, más. Pero por lo menos una vez a la semana donde tengan oportunidad de estar una hora, dos horas corriendo en el campo, en una zona abierta al aire libre para que puedan realmente expresar su naturaleza canina. Y por cierto, ¿ya le cambiaste a dieta natural a tu perro? ¿Ya le estás dando comida natural? ¿Qué es comida natural? Comida natural literal, que no sea alimento procesado como las croquetas. Si estás buscando una, un buen alimento natural, te recomiendo Bilanz Monterrey. Bilanz es una marca de alimento crudo para perros, que es dieta, se le conoce como dieta BARF, B-A-R-F, por sus siglas en inglés que significan... Biologically Appropriate Raw Food, que en español es alimentación cruda biológicamente apropiada para los perros. Y Bilanz lo que ofrece es este alimento ya preparado, balanceado y perfectamente empacado al vacío para que tú lo recibas en tu casa y tu perro lo pueda consumir de una manera más práctica para ti. Si te interesa, recuerda buscar a Marisa Covarrubias, a Bilanz Monterrey, que es B de bueno y latina L-A-N-Z, Bilanz. Y si quieres saber más sobre dieta natural, te recomiendo el episodio número 22 de este podcast, donde precisamente entrevisté a Marisa Covarrubias de Bilanz Monterrey. Espero que te haya gustado este episodio. Recuerda suscribirte en tus apps favoritas, Google Play, Spotify o iTunes y compartir con tus amigos el podcast si sientes que ha aportado algo a tu vida. Si conoces a alguien que vive con perros, por favor compártele el podcast de Dog Sensitive. Te mando un abrazo y nos vemos la próxima semana.